0: Was haben jetzt Berliner und Bayern miteinander zu tun? Wir sagen es euch.
1: Podcast BB Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böflinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Der Tretboot radelnde Arztautor. Mit Jana in 50 Tagen rund um Bayern und mit Polito in Thailand. Der Grafenauer Markus Formlet ist ein
0: Grenzgänger zwischen verschiedensten Welten. Musik um, Willi, darf man das jetzt noch sagen? Was denn? Nari Naro. <lacht> Nari Naro, ahoi Alaf. Aha. <lacht> Aha. Okay. Aha. Aha. sagt man <lacht> in nicht? Aha sagt man in Weilerstadt, ja. Genau, hat man gesagt, weil es ist jetzt ja vorbei. Ja, oh schade. Die Fischsuppe ist gelöffelt im Böbling. War auch, ja. War jetzt vorbei. Fasching ist vorbei. Willi. Mhm. Du bist immer noch, musst du sagen, nicht Du bist Fasching. immer noch kein Fastnetz-Fan, gell?
1: Ich habe nichts dagegen, aber... Ich habe auch nichts dafür, muss ich leider zugeben. Also, Was? Aber dagegen habe ich nichts, Ne, das würde ich nicht sagen. Ich finde ja schön, die die, die, die Menschen haben Spaß
0: mhm. und die machen Spaß und dann ist aber auch gut so. Du sagst, die Menschen haben Spaß. Ja. Ja, Also du, du gehst jetzt nicht zu die Menschen.
1: Ich weiß es nicht, vielleicht muss man ja mal so richtig mitmachen und an die Bar gehen und sowas. Aber
0: hat dieses Jahr wieder nicht so richtig geklappt. Echt? Ich war beim Schmutz, beim, beim holzigen Dorstich. Ja, und? Ja, in der Bar. <lacht> Hattest du Spaß? Ich, ich, ich gehöre jetzt zu die Menschen, lieber Willi. Was sagt man eigentlich in Holzgerlingen? In, in Holzgerlingen Holz sagt man gar nichts. In Holzgerlingen gibt es eigentlich gar keine Fasnet. Es mhm. auch keine große Tradition. Es gab mal die Handballer, die haben den Handballerfasching angefangen. angefangen. Dann gab es die Fußballer, die haben dann mit Knallermann sechs gestartet. weil haben gesagt, oh, hey, machen wir ja auch. Mhm. Also um vor 20 Jahren oder so. Und jetzt heißt es der holzige Dorstich. Mhm. Du ist einfach bloß ein Faschingsball, aber mehr gibt es da nicht. Hast du dich schön verkleidet? Ja. Ja, was warst du denn? Cäsar. Du warst Cäsar? Mhm. Echt? Ja. Hattest du ein Lorbeerblatt? Ich hatte auch ein Lorbeerkranz. Ja, nicht ein Lorbeerblatt. Ein Lorbeerkranz und Kleopatra an meiner Seite. Oh, sehr schön, sehr schön. Ja, ich hatte ja darauf gehofft, dass äh, von meinem ältesten Sohn die ganzen Kumpels, also er und seine ganzen Kumpels, wollten dann als Römer kommen um mich mhm. rum. Das haben sie aber nicht gemacht.
1: Oh, schade. Ja. Schade. Wäre sicherlich lustig gewesen. Gab es Winnetou? Ich habe kein Winnetou gesehen. Nein, war keiner unterwegs? Ja, in der Bar war es dunkel. Ah ja, natürlich. <lacht> ja, aber du hattest auf jeden Fall Spaß. Absolut. Mhm. Ich, weißt du, was ich am schönsten finde äh, an, an Fasching? Kamelle. Kamelle, olle Kamellen. Nein, Eierkörlebiner. Immer noch. <lacht>
0: ja. <lacht> Hast du schon welche gegessen?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Oh, jetzt, jetzt, mal, jetzt, jetzt mal jetzt mal, äh, ein ganz, ganz heißes Thema. Ja. Berliner. Ja. Die gibt es jetzt ja in allen Spielarten. Mhm. Ja, ich war dann Bäckerei Wanner in Holzgerling. Mhm. Die haben welche mit Vanillecreme und Marshmallows oben drauf. Boah, wow. mhm. kannst dich reinlegen. Ohne Witz. Mag ich mehr als diesen Schokoberliner mit Schokofüllung und, und Schokostreuseln. Mhm. So so geraspelte Schokolade. Alles okay, dann gibt's normale. Da gibt es heiße Liebe-Berliner. Da ist die Marmelade, Marmelade obendrauf und innen drin Vanillecreme. Wow. Oh. oh Porno. Hm. Food-Porno. Okay. <lacht> um, aber... Und jetzt kommt mal so eine kleine Kritik. Ich habe mal auch den probiert mit Gin. Mhm. Gin-Füllung. Und? Ah, ah, dann doch lieber den Eier-Curly-Biener. <lacht> der <-O> <lacht> Ja. Trinkst du echt gerne Gin? Das gab bestimmt auch an der Bar.
1: Ich Aber trinkst du Gin. gerne Gin?
0: Find, ja, kann man schon mal. Aber ich finde es ein bisschen überschätzt, finde ich es nicht. Nein, ich stehe total drauf. Also Gin kam irgendwann mal auf. Wir haben früher mal Gin aus großen Gläsern getrunken. ja. Und dann war Gin irgendwann mal nicht mehr so der der Gin. Und jetzt ist er sein Paar ist er so ein Hipster-Getränk geworden. Also, so ein Gin mit den Gurken und oh ich habe den Gin, den Gin, 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 Gin. Mhm. Thai Ginseng. Mhm. <lacht> aber, aber ich glaube, das, das verschwindet auch irgendwann mal wieder von der Bildfläche als Hip-Getränk.
1: Ich finde, es ist ein leckeres Getränk. Ich trinke das saumäßig gerne. Ja, es ist lecker. Mein, mein Lieblings-Gin ist auch tatsächlich der... Uh, oh, wie heißt denn der der Stuttgarter Gin? Heißt der nicht 0711? Gin Panse. <lacht> Gin Panse. <lacht> ich Wie <hab lacht> so ich den nenne. <lacht> VfB Jubiläumsedition -E 125 Jahre. So mit dem Fernsehturm vorne drauf. Oh, ich komme gar nicht. Stuttgart Gin. Ja, den, den, den finde ich auf jeden Fall super. Oder den Monkey. Der Monkey ist hier auch aus Daggy. Wir haben sowieso hier die besten Voraussetzungen für tollen Gin und wirklich ganz viel. Wir haben Wacholderbeeren ohne Ende.
0: Allein ja. auf dem Venusberg und so weiter. Ja, aber trotzdem glaube ich, dass dann diese Ginerei irgendwann mal, weißt du, so, so ein Hype gab es einmal um ein paar Jahre um Whisky. Da gab es den Whisky und den Whisky und den. Jetzt hast du seit ein paar Jahren hast du diesen Gin-Hype in diesem Ding. Und ich glaube, irgendwann kommt die Hipster-Szene und sagt dann, wir machen Blue Cuauhsauh. <lacht> ja. Muss man immer machen. 43
1: ist zurück auf der Bildfläche wieder. Kennst du ja, das noch von
0: früher? Das ist der 43 mit Milch aus dem Ritter Bobilo. Ganz genau. Ja, so. Der ist nicht zurück, der ist halt da. Ja, aber der ist äh, hip. Der ist hip. Ja, ja aber den gibt es ja auch nur einmal, die 43. Wie meinst du, das ja, es gibt ja nicht, es gibt ja nicht 45 43er. Ja, es gibt
1: einen 43er. Das stimmt. Aber es gibt wiederum 45 Berliner. Und der
0: mit Gin ist nicht so gut, hast du gesagt? Nee, also den eher nicht. Lieber Eierlikör dafür mit Eierlikör und Marshmallows das wär's. Wow. Mhm.
2: Ein
0: bisschen schwelgen
1: wir jetzt gerade schon in Erinnerungen, ne? Weil ja. jetzt gibt's die jetzt überhaupt noch diese Berliner?
0: Nee, das ist jetzt vorbei. Gibt aber
1: keine mehr nach?
0: Nee, es gibt da immer Berliner, aber dann wahrscheinlich it's called a classic mit Zucker <lacht> und, und Marmelade. Mhm. Wer nicht, weiß. Aber jetzt schmecken sie auch nicht mehr. Nicht die schlechteste. Aber jetzt schmecken sie auch nicht mehr, weil die Fastnet gehört schon dazu. Mhm.
1: Ja, und der Fisch ist putzt. Der Fisch ist putzt. Der Fisch ist gessen. Die Fastnet ist vorbei. Zeit, ja. um sich dem Sport zu widmen, lieber Willi. <lacht> ja. ja, Sport. Und auch, beginnt es nicht auch der Karneval, jetzt nach der Fasten. In Rio. Ne, jetzt bekommt, äh, beginnt auch die die Fastenzeit. Jetzt lernst du wieder was von mir, pass mal ja, auf. Und die Ost Fastenzeit Ost ist Karneval. Karneval heißt äh, Karneval, weil man dem Karne, dem Fleisch Wale, Goodbye sagt, also Tschüss Fleisch, jetzt beginnt die saure Gurkenzeit praktisch. Jetzt bis Ostern heißt es Eisern sein, durchstehen, jetzt kommt der Dry Rest Februar und Dry März, bis Ostern da ist. Die nächsten, weiß gar nicht, sechs Wochen oder sowas sind das äh, immer. Und äh, ja, Karneval heißt Karneval, weil man da dem Fleisch auf Wiedersehen sagt. Auch der Fleisch ist Lust übrigens. Jetzt kommt die Zeit der Dürre.
0: Ja, der Käse <lacht> und der Selbstkasteiung. Ja. Ah, lieber Willi, das, daran denken wir jetzt mal nicht. Hm. Wir denken jetzt zurück zum Sport. Wir denken jetzt an unseren Gast, mhm. der jetzt hier kommt, der Markus Rommelt.
1: Mhm. toller Gast. Ein
0: toller Gast, der macht so viele Sachen, darüber reden wir gleich. Der macht äh, seinen Ex-Kommilitone, darüber mhm. reden wir auch gleich.
1: Ja, wir haben zusammen mit ihm studiert und wissen es gar nicht mehr genau.
0: Nein, aber wir sind drauf gekommen mhm. und wir freuen uns auf unseren Mensch der Woche aus Vorg, Präsident VfB Stuttgart.
1: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
2: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffeln. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die
0: Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willi und Dödel. Hallo! So, zur 170. Folge, lieber Willi, haben wir eine Premiere heute im Noppenschaumraum. Mhm. Jemand, äh, den wir kennen, meinst du? Ne? Den wir eigentlich kennen müssten, aber nicht kennen. Irgendwie sein Kommilitone, ein Ex-Kommilitone. Ja, äh, total
1: gut. Wir haben gerade uns ein bisschen warm gequatscht und haben gemerkt, wir haben zusammen Sport studiert an der Uni in
2: Tübingen. Und da sitzt da ja jetzt, der Markus Frommlett. Ja. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich natürlich auch. Und vor allem umso mehr, dass ich alte Kommilitonen hier treffe, Sportst vom Sportstudium, vom, vom äh, Oma Grube damals noch, äh, Professor und äh, Finde ich klasse. Ja, in Tübingen, aber unbekannterweise, weil irgendwie sind wir uns dann doch nicht über den Weg gelaufen. Ich glaube, du warst bestimmt ein, zwei, drei Semester unter uns. Möglicherweise, auf alle Fälle ähm, ist das jetzt natürlich schon eine ganze Zeit her und von daher ist das ja auch keine Schande, wenn man sich dann nicht mehr kennt. Aber wir aber war es nicht eine schöne Zeit? Ach, das war herrlich. Das war das schönste Studium, das ich, das ich gemacht habe und ich hatte damals sehr, sehr viel Spaß und habe ja dann eben nachher auch in der Sportmedizin gearbeitet und hatte dann natürlich dann auch meinen Benefit davon. Aber das Studium selber war natürlich super. Ja,
0: apropos das schönste Studium, das du hattest, mein, du hast nach uns angefangen. Wir waren 92 dran, der Willi und ich. Du hast ja. nach uns angefangen in Tübingen, ja. hast aber vorher schon studiert, weil du bist älter als wir.
2: Ja, ja, genau. Ich habe Medizin <lacht> studiert und habe dann auf dem Weg irgendwo die völlig kuriose und skurrile Idee gehabt, mal einen Eingangstest im Sport zu machen kam dann zur Eingangsprüfung wusste überhaupt nicht, was, was gemacht werden sollte und weiß ich noch gut. bin in die Turnhalle und habe zum mal frag, gefragt, was eigentlich was wir eigentlich machen müssen. Und dann hat sich der Dozent total aufgeregt, dass ich völlig unvorbereitet <lacht> zu dieser. Eingang du keine Ahnung. Nein, ich hatte wirklich keine Ahnung, es war wirklich total spontan. Ich hatte eine Woche vorher dort angerufen und die haben gesagt, ja, also irgendwann in Himmelfahrt an diesem Freitag, da ist das Eingangstest. Und nachdem ich so ein bisschen orientierungslos war, dachte ich mir, komm, da fährst du jetzt einfach mal hin. Habe mein Sportzeug gepackt und habe das dann tatsächlich mit viel Glück auch geschafft. Und dann war natürlich irgendwie, das Schicksal äh, sollte dann so sein. Und dann habe ich mich einfach spontan entschlossen, Sport zu studieren. Auch. Und das ist ja gar nicht der Grund,
1: weshalb wir heute mit dir reden. Aber <lacht> es passt irgendwie trotzdem. Bei so einer Sporteingangsprüfung, da musst du ja verschiedenste Sachen machen. Und, und wir reden jetzt mit dir über verschiedenste Dinge. Die sind zum Teil richtig spektakulär, äh, und zum Teil kaum zu verstehen und manchmal auch gar nicht zu begreifen. Aber das wirst du uns alles erklären. Ähm, zum Beispiel hast du den Bayern Umrundung gemacht und da muss man ja auch da musstest du unterschiedliche Dinge tun. Das wirst du uns alles erklären, wie es denn bei der Sporteingangsprüfung? Hast du irgendwo Probleme gehabt?
2: Ja, natürlich. Ja, du, du bist ein Turner eigentlich? Ich bin eigentlich ein Turner von früher und, und Fußballer kann ich und ein Spieler und ich habe also alles schon mal durchgemacht und deswegen, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich diesen diesen Eingangstest tatsächlich auch bestanden habe, aber beim Kugelstoßen war es natürlich echt knapp, da standen dann am Schluss, nach beim dritten Versuch standen alle drumherum und als dann die Kugel auf die Linie flog ja. <lacht> und die Kreide weiß aufgespritzt ist, dann haben alle gejubelt und ich natürlich auch und
1: damit war die Sache gegessen. Symptomatisch, gell, wenn sich die Leute so mitfreien, das ist typisch für das, für das Studium. Wie war
2: es denn beim Schwimmen? Ging das? Beim Schwimmen, das ging sehr gut, weil ich habe ja im Laufe meines Lebens auch Ausdauersport gemacht, habe ja in Intensiv Triathlon gemacht. Also, das war überhaupt kein Problem. Es gab natürlich auch andere, die hatten mehr Probleme. Ich denke an einen Judoka, der ist also durch das Wasser gepflügt, wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein Traktor. Aber bei mir war es kurz hier ja dann kein äh, Thema, weil ich eben durch den Triathlon natürlich äh, da überhaupt kein Probleme hatte. Das war bestimmt Kilo Gold. Richtig. Ja, ganz genau. Das war der Tilo. <lacht> genau. Das war Kommilitone von mir. Ja. Ähm, ich möchte ihm jetzt auch nicht, <lacht> nicht unrecht tun. <lacht> und er hat es auch sel äh, selber damals mit Humor genommen und äh, wusste das ja auch. Ähm, und der war genau, um den, um den, der, um den der hat die Spaltung gemacht im Wasser. Ich kann <lacht> ja, gut richtig, ja, richtig. Ja, genau. Genau. Und dann ist das, das war sehr eindrücklich.
1: Ja, Markus, über was ja. sprechen wir jetzt eigentlich mit dir? Also darüber, dass du in 50 Tagen Bayern umrundet hast in, mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln oder dass du...
0: Lass uns doch damit ja. mal anfangen. Ach, ja, so, so ein Ding, also ich, ich mache selber auch gern längere Touren, so so Alpencross oder so, mit dem Mountainbike, kann ich mir vorstellen, einmal die Landesgrenze entlang Bayern in 50 Tagen, ja, kann ich mir vorstellen, ist anstrengend, ist happig, aber machbar. Aber wenn ich dann die Landesgrenze anschaue, dann muss man auch klettern.
2: Ja, auch. natürlich. Das war ja ähm, vielleicht ein kurz ausholen. Ähm, wir haben ja 2016 schon Baden-Württemberg umrundet, als mhm. ganz spontane private. Äh, wir, das Idee. bist du und deine Das Partnerin? ist die, das ist meine Partnerin und ich, das ist die Ute, Ute Jansen und ich. Ähm, wir kennen uns jetzt seit 15 Jahren und haben, wie gesagt, 2016 ganz spontan die äh, baden-württembergische Landesgrenze umrundet. Und zwar, äh, wir sind halt immer so ein bisschen speziell. Wir wollten es nicht nur langweilig mit einer, einem Fortbewegungsmittel machen, sondern haben uns dann überlegt, wie kann man das eigentlich so ein bisschen ähm, abwechslungsreich gestalten und kam dann schließlich auf 16 verschiedene Fortbewegungsmittel, die wir eventuell benutzen wollten, weil wir auch alle eben beide ähm, multisportlich unterwegs sind, also sehr viele verschiedene Sachen machen. Und dann kam man schließlich auf 16 Fortbewegungsmittel und haben das dann tatsächlich auch durchgezogen in einer privaten Unternehmung zunächst mal. Und aus dieser Idee entstand dann natürlich auch klar, irgendwo folgerichtig die Idee dann was anderes zum umrunden. und da fiel uns eben Bayern einfach ein, weil wir eben beide auch sehr begeisterte Bergsportler sind und da ist natürlich die Geschichte mit Bayern.
1: nochmal Baden-Württemberg, das liegt mir jetzt als Schwabe näher als Bayern. Genau. Aber da muss man erstmal drauf kommen, warum die Grenze entlang?
2: Magst du Geografie mm -hmm. und, und, und Formen oder... Ja, na, natürlich. Runde Formen sind natürlich immer attraktiv, aber ähm, nein, es es, es es entstand eigentlich ganz spontan in Bergen. Da waren wir auf Skitour und äh, lagen in der Sonne. Und ähm, wenn man outdoor-mäßig unterwegs ist und auch ein bisschen leistungsmäßig unterwegs ist, dann äh, kennt man ja die Szene ein bisschen, die Kletterszene, die Bergsteigerszene, die äh, Abenteuerszene und uns hat es damals ein bisschen sauer aufgestoßen, dass die alle irgendwann nach Pakistan gehen oder nach Nepal oder sonst wie. Und wir dachten, Menschenskinder, hier gibt es doch auch noch ganz viel zu erleben. Also wir waren da ein bisschen unserer Zeit möglicherweise voraus, weil das ist ja jetzt gerade schon wieder der Trend durch Corona. Und da haben wir ähm, einfach gesagt, ja Mensch, was gibt's denn hier noch für Abenteuer zu erleben? Und so kam er dann über ein paar paar Schritte auf diese, diese Baden-Württemberg- Umrundung, weil wir einfach dachten, es gibt sicherlich noch ganz, ganz viele abenteuerliche Geschichten, gerade auf der Grenze, weil die Grenze ja häufig Niemandsland ist und äh, häufig weder von, vom einen noch vom anderen Land irgendwie so richtig ähm, instand gehalten wird und äh, auch manchmal einfach so, so eine so eine gewisse weiße Fleck manchmal auf der Landkarte ist und das war eigentlich auch so ein bisschen der Impetus, weswegen wir dann auf die Idee kamen, äh, Mensch, man könnte doch eigentlich mal die Grenze umrunden und, und, und zwar eben möglichst an der Grenze entlang, also jetzt nicht äh, auf den großen Straßen, sondern wirklich sich versuchen, so möglichst nahe an der Grenze aufzuhalten.
0: Das heißt, ihr seid gewandert, ihr seid geklettert, ihr seid Rad gefahren, ihr seid mit Inlinern unterwegs gewesen und genau. komischerweise seid ihr auch Tretboot gefahren und das verstehe ich nicht. Ja, natürlich. Wir
2: haben dann natürlich logischerweise alles äh, uns überlegt, was ging und da der Bodensee ja auch, die Grenze durch den Bodensee verläuft beispielsweise oder am Rhein entlang haben wir uns natürlich dann alles Mögliche an Quatsch überlegt. Das, was dann machbar war, haben wir natürlich auch gemacht. Also sprich, wir haben dann mit dem Drehboot sind wir von Miersburg nach Konstanz gefahren, mit dem Kajak im Schlepp und sind dann mit dem Zweier mit Zweierkajak weitergefahren an Rhein runter bis, bis nach Walzhut. Und von dort aus ging es dann ja anders mit der Grenze weiter, das ist klar. Weil da zweigte dann die Grenze so ein bisschen weiter ab. Und so haben wir halt alles verwendet, was irgendwie zu verwenden war. Ja, aber Tretboot, ganz im ernst, Tretboot ist ja sowas von langweilig. Ein ganz, tolles, ein ganz, ganz tolles Gefährt sehr bequem zu fahren, erinnert so ein bisschen ans Fahrradfahren, kennt ja jeder und ist erstaunlich schnell. Also, das war ganz klasse. Wir haben also für die Strecke in einer guten Stunde haben wir das geschafft, auch mit dem Kajak im Schlepp. Also, war eine tolle, tolle Angelegenheit. Also, im Endeffekt ist es häufig nur so, man muss halt ein bisschen Fantasie haben und ein bisschen verrückt sein und es dann auch verfolgen und dann geht da schon ganz schön viel.
1: Jetzt Bayern, 50 Tage Bayern, mhm. ähm ja, klar will ich wissen, wo war es besonders schön, aber vor allem auch, ähm, wie bist du denn darauf gekommen, das mit einem tieferen Zweck zu verbinden, weil du hast es ja nicht nur für deine Knie und Rücken und Muskeln gemacht, sondern auch äh, das Spenden ja. gesammelt, ne?
2: Ja, äh, das, das entsprang eigentlich auch im Prinzip aus der ersten Umrundung indirekt, weil wir haben dann natürlich unfreiwillig bei dieser Umrundung äh, eine gewisse äh, Publicity bekommen, mhm. äh, durchaus unfreiwillig manchmal auch. Und als wir dann auf die Idee kamen Bayern zu umrunden, dachten wir, Mensch, das könnten wir doch eigentlich für einen guten Zweck auch ausnutzen oder benutzen. Und da wir auf unserer ersten Rundung mit Rollstuhlsportlern, mit Handicapped-Rollstuhlsportlern aus Ulm in Berührung kamen, da auch ein kleines Event schon veranstaltet hatten, also 2016 rede ich jetzt noch, kam man natürlich irgendwo folgerichtig auf die Idee, einfach ähm, die natürlich wieder zu aktivieren und dann eben auch für ähm, Handicapped, für Kinder mit Handicap äh, Geld zu sammeln, Spenden zu sammeln. Und so kam unsere Spendenaktion eben äh, zustande, und äh, die wir dann eben auch intensiv verfolgt haben und mit der wir dann letztendlich ja auch doch dann ein bisschen äh, gesammelt haben für Kinder mit Handicap, die eben Sportrollstühle brauchen oder Sportprothesen. So das scheint kind. dir
1: eh zu liegen, wenn man so sich umschaut auf deiner Website. Ähm, du fährst Tandem, nimmst Sehbehinderte hinten mit drauf. Wo kommt dieser inklusive Gedanke oder diese Motivation denn her?
2: Eigentlich, eigentlich durch persönliche Erfahrungen. Eigentlich dadurch, dass man eine wirklich tolle Menschlichkeit und Herzlichkeit spürt äh, unter diesen in, in, in dieser Gemeinde oder in dieser Community, wie es heute so schön heißt. Ähm, die haben einen unglaublich guten Umgang, menschlichen Umgang miteinander und das hat uns tief beeindruckt, auch schon 2016 bei dieser Umrundung und wir hatten so unheimlich viel Spaß, haben auch sehr ähm, sehr mutige und sehr äh, einfach schön, tolle Leute kennengelernt, dort, die eben äh, ihre Behinderung unheimlich gut meistern und das war eigentlich der Impetus, weswegen wir dann gesagt haben, so, also für die wollen wir auch mal wirklich was tun. Und weil es natürlich in der Gesellschaft natürlich auch ein Randthema ist, das ist mhm. ganz klar.
1: Ja, und Randthema, das ist dein Thema jetzt. Wo ist es denn jetzt besonders schön gewesen, bei dieser bayern Umrundung also, Ich kann mir vorstellen, ähm, im Gebirge.
2: Immer abends im Zelt. Also, auch, <lacht> auch wenn es draußen geregnet hat <lacht> Nein, ähm, es war eigentlich, komischerweise war es überall unglaublich schön, muss man sagen. Also man glaubt gar nicht, wenn was für ein schönes Land wir leben. Es war natürlich in Bergen unheimlich schön. Das kennt ja, kennt ja viele Allgäu, Allgäu-Alpen, Berchtesgadener Alpen. Das ist ja irgendwo auch naheliegend, dass das natürlich eine tolle Sache ist, vor allem bei gutem Wetter. Aber es gibt auch wunderschöne Flusslandschaften, zum Beispiel den Inn runter. Oder auch die Donau sind wir ein Stück runter gefahren. Oder dann eben der Bayerische Wald hat uns unglaublich beeindruckt. Denn die Grenze im Nationalpark Bayerischer Wald, die ist natürlich unglaublich einsam da ist man wirklich noch ganz alleine unterwegs den ganzen Tag, muss sich teilweise auch den Weg sogar suchen und das sind Dinge, die man eigentlich gar nicht erwartet. Also unglaublich schön. In 50 Tagen, ich
1: könnte mir vorstellen, irgendwann hat man auch keinen Bock mehr drauf. Das, das gibt es doch hundertprozentig <lacht> ja. auch mal Jetzt ab und zu Hotel und oder ins Auto nach Hause. Ja, und dann sicherlich. Ins Kino.
2: Es, gibt, es gibt ja wie bei jeder Ausdauer, Ausdauerleistung, die eben über längere Zeit geht, gibt es natürlich immer wieder Tiefs und immer wieder so Durchhänger, die man hat. Aber wir haben das eigentlich unfreiwilligerweise ganz elegant gelöst, indem wir dauernd Termine hatten. Wir hatten ja jeden Abend Termine in Orten mit Bürgermeistern. Es gab Veranstaltungen. Wir mussten Vorträge halten, teilweise sogar zweimal am Tag äh, stoppen äh, für diese ganzen Geschichten. Und so kam, mir, so kam mir eigentlich gar nicht auf die Idee, zu sagen, Mensch, äh, ich will jetzt nicht mehr, sondern es ging eigentlich immer drum, wie kommen wir jetzt wieder zum nächsten äh, Termin, zeit, zeitgerecht zum nächsten Termin, sodass wir, wie gesagt, eigentlich gar keine Zeit hatten, uns über solche Dinge ernsthaft Gedanken zu machen. Und geschlafen habt ihr nur im Zelt? Ne, äh, wir wollten eigentlich nur im Zelt schlafen, aber... Ähm eigentlich der Höflichkeit wegen äh, haben wir natürlich viel, viele Einladungen mussten wir annehmen. Es wurden natürlich viele Einladungen ausgesprochen von Gemeinden, äh, Bürgermeistern. Ja, äh, übernachtet doch in dem Gasthof oder übernachtet auch äh, zwei, dreimal im Hotel. Konnte man natürlich irgendwo auch nicht ausschlagen. Auf der anderen Seite war es uns natürlich dann während der Reise durchaus einmal ganz recht, so richtig schön bequem im Bett zu liegen. <lacht> das, das kann ich mir vorstellen. Genau.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man nach so einem Riesenabenteuer ähm, sagt. Mensch, das war, jetzt, das war jetzt klasse. Also das kann sich jeder vorstellen, sonst, sonst zieht man das nicht durch. Folgt da jetzt noch was weiteres? Vielleicht die Niedersachsen-Umrundung?
2: Äh, Im Augenblick konkret nichts geplant, ähm, weil eben die UT gerade leider Gottes Knieprobleme hat und auch operiert wurde zweimal. Aber ähm, irgendeine verrückte Idee haben wir mit Sicherheit. Wir haben jetzt viele verrückte Ideen. Wir müssen immer gucken, was wir dann gegebenenfalls durchführen oder nicht oder auf Eis legen aber es kommt sicherlich über kurz oder lang irgendwas auf äh, uns und vielleicht auf euch
0: zu <lacht> <lacht> jetzt 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 nach nach der Tour das ist auch schon wieder ein bisschen her ähm, ja. hast du ja jetzt Zeit um zu schreiben Weil ja du bist ja dann nicht nur Arzt und Sportler sondern auch Buchautor
1: semi professioneller Musiker noch ne was so wir was? Noch
2: gehört Oboe hast du früher ja habe ich früher gespielt habe ich mit, die Karriere habe ich mittlerweile beendet ähm, weil weil es einfach zu viel wird es häuft sich nee. dann immer mehr an ja ja immer mehr das geht nicht und irgendwann irgendwann ähm, ja ich sag's jetzt mal ein bisschen unverblümt wenn man dann das 300ste gespielt hat wird es auch dann irgendwann mal ich will nicht sagen langweilig, aber es es, es es nutzt sich halt ab und deswegen bin ich auch mir nicht so schade, einfach mal zu sagen, so, das war's jetzt und jetzt mache ich was Neues.
1: Ja, deshalb Dödel zurück zu dem, was du gesagt hast, als ehemaliger Chefredakteur einer Schülerzeitung. <lacht> ja, auch stimmt. Das, ja, auch. Genau. Muss man ja, muss man ja ein Buch schreiben. Und da schreibt man ja.
2: natürlich über
1: die Bayernumrundung.
2: Machen wir auch gerade, sind wir gerade bei, aber äh, das steckt gerade noch so ein bisschen in äh, ja im Sumpf drin. Wir haben halt so viele Dinge, die wir die wir machen. Ich habe ja seither jetzt drei Bücher verfasst und äh, die UT ist gerade an einem großen Roman, den wir uns gerade überarbeiten, den wir im Sommer rausbringen wollen. Es gibt also ein 700 Seitenbuch buch Und ähm, nebenher dann noch dieses Bahnbuch zu schreiben, ist einfach zeitlich irgendwo äh, äh, irgendwann mal nimmer, nimmer möglich. Aber wir sind dran. Wir haben ungefähr die Hälfte schon äh, geschrieben und ich hoffe, dass wir dann in, in einer äh, in absehbarer Zeit das Ding dann tatsächlich. War gar, nicht,
1: war gar nicht so ernst gemeint und doch ein Volltreffer, weil tatsächlich hast du über, also zweimal über Polito geschrieben und einmal über Thailand. Also ja. ich meine, wenn man
2: Bayern umrundet, dann schreibt man natürlich über Thailand, ist ja klar. <lacht> Was liegt ja. ja, also in meinem Fall schon, ja. <lacht> nee, also das ist natürlich völlig unabhängig voneinander. Ähm, auch irgendwie, ich sag's mal ganz unverblümt, so eine, so eine Schnapsidee eigentlich. Ähm, wie du schon ganz richtig gesagt hast, natürlich. Ähm, hängt die, die Schreiberei immer, immer in meinem Kopf drin und es war eigentlich schon immer ein, ein großes Steckenpferd eigentlich von mir. Aber ich habe hab so viele Dinge getan, dass es einfach hinten, hinten anstand und einfach nicht rauskam. Und äh, nachdem wir dann die Umrundung von Bayern äh, vollendet hatten und da Anfang, angefangen haben, ein Buch zu schreiben, da fing es dann halt wieder an, äh, da kam dann wieder Leben in den Zeigefinger. Äh, zum Schreiben und dann habe ich mir einfach mal gedacht, äh, ich erfülle mir jetzt mal einen langen Wunsch, weil ich wollte eigentlich schon immer mal ein Buch schreiben. Ähm, hatte mir das allerdings ähm, ja nicht so richtig zugetraut, wie es ja vielen Leuten geht. Klar, mal eine kleine Sache schreiben ist eine, aber ein großes Buch. Und habe dann einfach mal angefangen, ähm, nachdem wir vielleicht eine ganz interessante Idee zu dem ersten Buch nachdem wir in Italien eine Wanderung gemacht haben und äh, in, ähm, das glaube ich das war am See und beim Aufstieg vor uns eine italienische Familie sahen so ein bisschen langweiliger Aufstieg breiter, ebener Forstweg das Wetter war nicht so besonders schön, es hat ein bisschen genieselt und dann äh, sind die vor uns da so in reinen Glied auf, aufgestiegen und rechts war so ein kleiner Pudel daneben, der sprang dann immer so ein bisschen um sie, um sie rum und dann äh, war es wie bei so einem Gasofen, die Pilotflamme, die ist plötzlich aufgeflammt und dann haben wir uns plötzlich gemeinsam so ein bisschen spaßhaft Gedanken gemacht, ja, wer könnte die, wer könnte denn jetzt was sein und wie könnten die jetzt miteinander in Verbindung stehen und wem gehört der Hund und so entspannt sich da bei uns dann natürlich, wir liefen dann 100 Meter hinter denen, natürlich so eine lebhafte, ganz lustige ähm, ja, Spindisiererei und äh, das war dann auch wieder gut, aber das hat mich dann einfach nicht in Ruhe gelassen, diese Idee. Und zuheim, ähm habe ich da so lange dann dran rumgemacht, dass dann tatsächlich eine Handlung draus entstanden ist. Und die habe ich dann eben auch äh, umgesetzt und so entstand eigentlich das erste Buch. Ja, zusammen war, war der? Zu sehen am Titelbild. Ne? Ja, da sieht man die Maria, also die weibliche Hauptfigur des Romans und den kleinen die Polito. Ich sehe, die Maria hat irgendwie schon einen Absatzschuh an. Ist die so den Berg hochgelaufen? Nein, nein, natürlich. Das, das ist eine schriftliche Freiheit hier. <lacht> <lacht> ähm, das gab uns ja eigentlich nur die Idee und ich habe das dann natürlich ähm, irgendwo in die Handlung mit eingebaut. Aber mir war es einfach wichtig, ähm, einfach diese Geschichte, die mir im Kopf äh, herumgespukt ist, ähm, zu schreiben. Äh, Wie es dann tatsächlich dazu kam, dass dann dieser kleine Pudel äh, in Anführungszeichen die Hauptrolle erhalten hat, ähm, kann ich eigentlich gar nicht mehr so richtig sagen. War sehr spontan und sehr intuitiv. Und ähm, im Lauf des Schreibens ähm, macht man sich da natürlich Gedanken, wieso, weshalb, warum, ganz klar. Aber am Anfang, so die Idee war wirklich spontan, würde ich sagen. Und ja der, der kleine Pudel heißt Polito. Der kleine Pudel, ganz interessanterweise, der hatte keinen Namen der hat keinen Namen und ich bin, ich lüge jetzt nicht, wenn ich sage, ich habe den einfach ähm, ich habe halt so eine lebhafte Fantasie, ich dachte mir, ja, der könnte Polito heißen, ich wusste gar nicht, dass das sauber heißt in Italienisch ich kann nicht wirklich Italienisch und erst habe dann nachgeschaut, was es eigentlich heißt und musste dann lachen, weil äh, der Hund hat leider Gottes so ein so eine Angewohnheit, dass er halt nicht so sauber ist und ähm, das ist auch durchaus in dem Buch, <lacht> sagen wir mal, ein gewisses Seitenthema und ich musste dann selber grinsen, dass ich also ganz intuitiv und spontan, ohne dass ich wusste, dem Pudelchen da so einen, äh, eigentlich einen richtigen Namen gegeben habe. Ja, 380 Seiten hat die Geschichte über Polito. Da hat nicht alles reingepasst, deshalb
1: hast du gleich den zweiten Teil auch noch geschrieben. Polito in Thailand heißt ja zweiter ja. Teil und dann ist
2: die Hundegeschichte aber erledigt. Mit Thailand wirst du etwas verbunden haben. Ne? Ja, wir hatten vor Jahren mal einen Familienurlaub gemacht, mit, äh, Rucksack durch Thailand mit den zwei Töchtern. Und äh, das hat mich natürlich dann schon auch inspiriert, äh, nachdem ich den ersten Band geschrieben hatte, wollte ich eigentlich, der erste Band ist recht satirisch äh, durchaus, also auch so ein bisschen spitzig und ein bisschen hoffentlich auch witzig. Und ich wollte eigentlich im zweiten Band äh, einen Band schreiben, der ja unterhaltsam ist, aber vielleicht so ein bisschen Heiterer und weniger hintersinnig. Und das hat sich irgendwie angeboten, weil Thailand einfach ein tolles Land ist, unheimlich farbig. Und da hat sich dann einfach auch so eine Geschichte in meinem Kopf entspannen. Du, du musst Thailand kennen, sonst könntest du es nicht erzählen. Ja, ne? ja ein bisschen kenne ich es natürlich. Wo von ist es denn Urlaub. da besonders schön? Also uns hat es eigentlich äh, im Landesinneren am besten gefallen. Mhm. Äh, da ist der Tourismus halt noch nicht so präsent. Da sind die Leute natürlich noch besonders nett, die Thailänder sind alle nett, aber äh, eben äh, da ist es ursprünglich. Und da haben wir sehr, sehr schöne Begegnungen gehabt, sehr viele schöne Erfahrungen, schöne Erlebnisse. Äh, an der Küste ist natürlich logischerweise der Massentourismus auch äh, zugange und dementsprechend die Atmosphäre ein bisschen unpersönlicher. Aber auch da haben wir fürchterlich nette äh, Thailänder, äh, Einheimische äh, getroffen und das hat eigentlich einen tiefen Eindruck hinterlassen. Ja und alle guten Dinge sind... Drei? Ja, nachdem ich dann äh, irgendwo der, der Schreibwahnsinn tatsächlich gepackt hatte und es war ja Corona, hatte ich dann durch noch einige andere Geschichten im Hinterkopf, äh, die ich nie zu Papier gebracht habe und ähm, war dann mutig genug, einfach zu sagen: So, jetzt äh, bringe ich das auch noch zu Papier. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und äh, habe dann eben auch wollte dann auch mal was Ernsteres schreiben äh, mit Hintergrund und auch äh, ganz unterschiedliche Geschichten ähm, über natürlich, wenn man viel im, äh, in der Natur unterwegs ist und viel im Outdoor äh, Leben da. Äh, behaftet ist, dann schreibt man natürlich schon so ein eher über, über dieses Thema und ähm, ich habe früher viel Jack London gelesen und so in der Richtung äh, in die Richtung ging das dann einfach und ja. äh, die Geschichten sind sehr unterschiedlich und ich wollte damit mir und vielleicht den anderen auch ein bisschen beweisen, dass ich eben auch ganz unterschiedliche Stile schreiben kann. <lacht> ja, jetzt nennen wir es noch, es heißt
1: Eisige Stille des Mondes. Es ja. sind drei Erzählungen, einmal geht es um eine fantastische Geschichte. Ja, die muss man halt lesen, sonst weiß man nicht, worum es geht. Die zweite heißt Anax und die dritte eben Eisige Stille des Mondes. Und der Mond ist wahrscheinlich dein Begleiter, wenn du draußen unterwegs bist. Und da kannst du dich dann mit dir selber auseinandersetzen, so wie du dich eigentlich selber auch beschreibst. Auf deiner Website bayern.de. Wo man dann auch auf die äh, Bücher hinkommt und ja, ist eigentlich gut, da mal drauf zu schauen, oder? Das ist besser. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
0: Also gut, ich möchte ganz gerne nochmal zum Sport zurück und zu deiner Alpen, nein, nicht Alpenüberquerung, sondern Bayernumrundung. Ähm, besser ist das, mit dem Mountainbike irgendwo unterwegs zu sein oder auf dem Rennrad die Straße entlang zu düsen?
2: Naja gut, es kommt halt immer aufs Gelände an, das ist ganz klar. Also wir ähm, ja, haben im, im, im alpinen Bereich natürlich das Mountainbike schon äh, gut brauchen können, weil man natürlich eine gewisse Strecke äh, natürlich fahren mussten, 50 Tage, das ist also ein Schnitt von 50 Kilometer am Tag ungefähr, erscheint jetzt mal nicht viel, aber durch die vielen verschiedenen Fortbewegungsmittel, mit denen man natürlich manchmal auch nicht so schnell vorankommt, war das dann schon ein relativ eng äh, Fahrplan. Und so war man natürlich froh, dass wir im, im, im alpinen Bereich ähm, diese Mountainbikes hatten. Ähm, muss man sich aber allerdings so vorstellen, dass man natürlich nicht die großen Wege gefahren sind, sondern häufig ganz kleine Pfade, teilweise auch äh, ja über weite Strecken Schiebepassagen hatten. Also war manchmal nicht ganz so lustig. Ja, aber das das, ist, was ähm, Spaß macht und, auf Mountainbike. Ja klar, und das Rennrad ist natürlich jetzt bei den flacheren, in, in, in flacheren Geländeform natürlich toll. Ja, was also. macht jetzt mehr Spaß? Ah, das, das ist jetzt Also jetzt schwierig. mal Butter bei den Fische. Also mir mhm. persönlich macht Mountainbiken mehr Spaß so. mittlerweile. <lacht> habe ich, habe ich das, das, wollte, das jetzt befriedigen? Das ich hören. Nee, aus verschiedenen Gründen. Ich war halt früher als Triathlet, ich habe halt so viel auf dem Rennrad abgespult, so viele Tausende von Kilometern, dass das dann irgendwann auch mal nicht mehr so viel Spaß macht und der Verkehr hat halt unheimlich zugenommen. Und das ist das, was mir beim Rennradfahren heutzutage nicht mehr so gut gefällt, dass man einfach auf den Straßen kaum mehr fahren kann.
0: Apropos Triathlet, du warst beim Ironman.
2: Ja, 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 ja. Ich war auch mal Auf beim, Hawaii. Ich war beim Ironman auf Hawaii, genau. Das war 1999 noch, genau. Und hatte bezeichnenderweise sechs Wochen vorher noch einen Bandscheibenvorfall und äh, konnte also sechs Wochen vorher nicht mal aufstehen. Hab das dann irgendwie, irgendwie durch Gottes Hilfe, keine Ahnung. <lacht> und, und du dein Tag hat 36 Stunden. Bei dem, was du da alles reinpackst, also ich finde das unglaublich. Naja, gut. Ähm, Früher war es noch extremer. Also ich bin jetzt gerade schon am Entschleunigen. <lacht> Aber klar, man könnte natürlich unglaublich viel machen. Man muss es halt eben selektieren und äh, man muss dann eben auch das eine oder andere mal über Bord schmeißen. Also die Musik habe ich jetzt einfach mal schon seit geraumer Zeit äh, einfach ad acta gelegt, weil ja gerade jetzt mit dieser Schriftstellerei, äh, natürlich könnte man natürlich 24 Stunden am Tag verbringen, also mhm. ohne Probleme.
1: Naja, ich würde sagen, bunter kann ein Hund kaum sein. Wo wo wo, <lacht> warum,
2: warum. wo, wo, wo
1: kriegen wir denn die Bücher überhaupt? Ja, das wollte ich, nicht, da wollte ich gerade raus. Oh, ich dachte, weißt du, das hast du vergessen. Nein, nein, der bunte Hund, weißt du, hier geht es ja um den Pudel Polito, verstehst du? Und das war so richtig genial.
2: Ja, Polito kann man kaufen, äh, in, natürlich im Internet, in jedem größeren Internetstore. Amazon ist äh, natürlich als äh, als ersten zu nennen, aber auch in anderen. Und hoffentlich bald auch in den regionalen Buchhandlungen. Und jetzt hast du drei
1: Bücher geschrieben. Ähm, Erstmal Polito unterwegs, dann Polito in Thailand, äh, wo er dann am Flughafen... Vorscholl, verschält,
2: verschilt, Ja, ja. Verschelt? 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 ja da, man will ja nicht jetzt spoilern, aber äh, die Doch, Geschichte ein bisschen. ein bisschen, ein bisschen muss man. Okay, gut. Die Geschichte fängt also damit an, dass äh, die Hauptpersonen, also die Zottolis, das sind dieses Ehepaar Zottoli, äh, dann äh, eine eine langersehende Flugreise nach Thailand macht mit ihrem Pudelchen natürlich und am Flughafen in Bangkok kriegen sie halt statt des Pudels plötzlich einen Mops. Aus, ausgehändigt und äh, wissen mit dem natürlich zunächst mal überhaupt nichts anzufangen, sind natürlich unheimlich ähm, aufgebracht und schockiert darüber, dass ihr geliebter Pudel weg ist, müssen zuerst mal danach verhandeln, wo der jetzt eigentlich abgeblieben ist und so entspinnt sich dann natürlich eine ähm, bunte Geschichte. Äh, es kommt dann schließlich auch noch raus, dass der Mops ein königlicher Mops ist, der eben auch äh, ja, sehr sehr äh königlich sich dann auch verhält. Da kommt das Sprichwort her, der Wurst zum Mops. <lacht> so, das ist genau. so ein schöner das, Schluss,
0: oder?
1: Das ist, das ist ein schöner Wurst Mops. Mops, ja. Ähm, <lacht> lesen wir einfach alle drei, <lacht> würde ich sagen. Ich äh, nenne sie nochmal Polito, Polito in Thailand und Eisige Stille des Mondes äh, von Markus Fromlet und
2: äh, schön, dass du da warst. Danke, hat, mich auch, hat mir auch viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass ich da sein durfte.